0: Je luistert naar de podcast van het Bedweterfestival. HET kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. Zorgeloos op vliegvakantie gaan, een hamburger bestellen of een nieuwe telefoon kopen. Kan dat eigenlijk nog wel? We zijn ons steeds meer bewust geworden van de negatieve impact die ons gedrag heeft op het klimaat en het milieu. En dat creëert veel ethisch ongemak. Filosoof Naomi van Steenbergen worstelt er zelf ook mee en doet onderzoek naar klimaatethiek. Hoe ver strekt je individuele verantwoordelijkheid in tijden van klimaatcrisis? Naast mij zit filosoof Naomi van Steenbergen, docent aan het Ethiekinstituut van de Universiteit Utrecht. Um, ja, jij bent dus uh, voor je werk voortdurend bezig met allerlei vragen over uh, moraliteit, maar ik begreep dat eigenlijk... Het onderzoek wat je hebt gedaan hiervoor. of. of, de de, de dingen die je hebt geschreven. je hebt er wat lezingen over gegeven. over het idee van. individuele verantwoordelijkheid in tijden van klimaatcrisis. dat is eigenlijk begonnen met een. persoonlijk ethisch dilemma. En ik vroeg me af of je daar iets over kon vertellen. Het was een uitnodiging voor een bruiloft.
1: Ja, inderdaad. En ik hoop heel erg dat. nou, ik ben blij dat degene over wie het gaat hier niet. uh, uh, dat ik zeker weet dat hij hier niet aanwezig is. Nou ja, begonnen. Ik denk dat dit, ja, eigenlijk wat jij net vertelt, geldt voor mij ook. Hè. Het zijn allemaal dingen die ik vroeger ook uh, zorgloos deed. en waar, waar je dan toch steeds meer een besef krijgt hoe problematisch het eigenlijk is. en hoeveel impact je daarmee hebt op, uh, op de wereld, op andere mensen. Mm-hmm. Maar inderdaad, dit was wel een soort van um, heel confronterend moment. Ik werd uitgenodigd uh, door een vriendin, een hele goede vriendin van mij. En toen ik ook een hele tijd uh, in, een, in een huis heb, gehuisgenoten ben geweest uh, in mijn studietijd. En die, um, nou ja, we gingen weer eens een keer kletsen met elkaar. En leuk, we uh, hadden elkaar lang niet meer gesproken. Hoe gaat het met jou? En hoe gaat het met die? En hoe gaat het met die? En uh, toen vertelde ze, ja, um, weet je, ik heb echt super supergoed nieuws. Ik ga trouwen. En uh, oh, nou leuk. En nou ja, dat hele, nou ja, helemaal blij voor elkaar. En hoe gaat het eruit zien? En wie komen er allemaal? En nou, het, het wordt geweldig. En uh, wat gaan we het fijn hebben samen? En toen zei ze, ja, ja. En eindelijk ga ik jou eens een keer in een jurk zien. Uh, want uh, het is op het strand in, uh, in Mexico. En toen dacht ik, shit. Uh, want ik was al helemaal met haar meegegaan. En, ja. oh, en we doen het samen met al onze vrienden. En toen dacht ik, ja, maar ik kan toch niet naar Mexico
0: gaan vliegen. Voor een, voor een paar was, dagen. Voor een paar dagen. Want dat was meteen wel eigenlijk voor jou duidelijk. Van dat wil ik eigenlijk niet. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. En te, en ik, maar ik
1: voel ook meteen, zeg maar, ik, het, het voelde me meteen Ik dat was een enorm dilemma. Omdat ik wel dacht, oh, maar dit is wel, dit is een super goede vriendin voor mij. En ik wil daarbij zijn. En dit is heel belangrijk voor haar. En ik dacht ook. Dit is iemand, ik heb veel. Ik ben in Engeland gepromoveerd en in die vriendengroep daar zijn heel veel mensen die vliegen, die sowieso overal van de wereld vandaan komen, en die vliegen gewoon totaal normaal vinden, die daar nooit over nadenken als iets problematisch. Mm-hmm. En ik wist ook dat zij zo was en dat ik ook niet, ik durfde het ook niet tegen haar te zeggen, ik durfde een twijfel in mijn hart niet te laten werken, zeg maar, omdat ik wist dat zij zou denken van ja, maar hoe serieus neem je onze vriendschap als jij vindt dat jouw soort van abstracte moraal... Uh, belangrijker is dan mijn bruiloft. Ja, precies. Dus dat was heel confronterend, zeg maar. Daar merkte ik echt van, oh, die, die soort van principes die ik heb... waar ik soms nog wel ja, mijn eigen keuze in kan maken. Die, ja, daar, ik werd ineens heel erg geconfronteerd met... Ja, dat je daar ook dingen voor moet opgeven... die ja, voor mij ook heel belangrijk
0: waren. Ja, en... en uh, ik. Ik kan wel al een beetje dus raden van waar je het dan over hebt. We kennen het begrip van vliegschaamte is redelijk ingeburgerd inmiddels. Maar als je toch een beetje zou, als je zou benoemen van wat is nou dat morele ongemak wat jij dan voelde bij vliegen naar Mexico voor een bruiloft? Wat, wat is precies, wat, waarom dacht jij meteen dat wil ik eigenlijk niet? Nou, ik denk vliegen voor,
1: laat ik, nou ja, dat... dat. T- dat was dus echt een dilemma, omdat daar ook echt iets heel belangrijks tegenover stond. Namelijk t- bij die bruiloft zijn. Over het algemene is vliegen, was vliegen voor mij toen ook al iets waarvan ik, uh, me- waarbij ik me heel bewust ben van de impact die ik heb op anderen. Hey, jij had het net over de wereld, over het klimaat. En natuurlijk horen daar ook mensen bij. Hè? Je, uh, mensen uh, die je toch op een bepaalde manier beschadigt, denk ik, door uh, een, een handeling zoals vliegen. Misschien niet op een hele directe manier, maar uiteindelijk eh, draag je wel bij aan een probleem. Um, dat, voor mensen, uh, ja, dan, ...dat mensen in de problemen brengt, dat, uh, dat, men, dat ziekte, uh, honger, uh, nou, dat soort uh, dingen uh, gewoon heel veel ellende veroorzaakt. Mm-hmm. Um, en uh, als daar iets tegenover staat, zoals een vliegvakantie of, of gewoon hè, omdat je zin hebt om ergens anders te zijn... ...dan is dat voor mij iets wat, ja, wat totaal niet met elkaar in verhouding staat. Wat ik nooit zou kunnen rechtvaardigen om voor mezelf een, een, ja, een soort van pleziertje te, uh, hè, nou ja, te zorgen dat ik zelf iets leuks doe ofzo. En ja, met die bruiloft lag je natuurlijk net iets anders. Want daar stond wel iets. Er was gewoon belangrijk over Dus daarom was
0: het ook zo'n dilemma. En was het daarom, ook, was het daarom misschien ook lastig inderdaad, om het dan met die vriendin te bespreken?
1: Ja, Had en heel zegt, eerlijk wat, gezegd ja.
0: ben ik echt laf geweest.
1: En ik heb dit niet echt aan haar verteld. Oh mijn god. Nee, oh, dat nee, ik wilde ik een beetje als
0: cliphanger wilde ik jou dit op het einde vragen. Van hoe het is afgelopen hiermee. Maar ja. Nou ja, misschien ga ik, gaan, komen we daar ook nog wel eventjes op terug. Maar, ja, ik weet uh, het weer. Ja precies, maar het gaat er dus om, je zegt van eigenlijk gaat het om de schade die je, uh, je weet als ik ga vliegen op een bepaalde manier, gaat het dan over van moet je dan bedenken van oké, okay, want dan, dan stoot, er, stoot het vliegtuig zo en zoveel CO2 uit en dat draagt bij aan de klimaatcrisis en dat gaat ertoe leiden. Is het, is het die hele gedachtegang zomaar maar zeggen?
1: Ja, zo, zo zou je het kunnen zien. Ik denk dat het voor mij meer is... Ik weet dat er, dat er dit hele grote probleem is van de klimaatcrisis. Uh, vlieg, Vliegreizen dragen daaraan bij. En uh, als ik ervoor kies om, uh, om daaraan mee te doen, dan draag ik daar dus ook aan bij. Ja. Dus het is een soort van minder concreet. Um, het is, ja, maar, maar het
0: bijdragen aan iets waarvan je weet dat het een problematische praktijk is. Ik, maar dat, uh, ja... ja. En, nou ja, goed, jij had dit, dit persoonlijke ethische dilemma, zullen we maar, zeggen, maar nou ja, je bent, je bent uh, gediplomeerd ethicus. Je gaat dat vervolgens op een soort van academische wijze benaderen. Zullen we maar zeggen. Hoe pak je dat dan aan? Wat ben je gaan doen om dan dit vraagstuk te onderzoeken? Ja, er zit er voor mij eigenlijk wat ik, wat ik interessant vind hè, en wat ik interessant vind aan dit
1: onderwerp. Dus inderdaad dat het mij als persoon raakt, maar ook omdat ik als filosoof eigenlijk niet helemaal goed eruit kom. En jij noemde eigenlijk net al een soort van twee manieren, of wij stipten net al twee manieren aan waarop je erover na kunt denken waarom je eigenlijk bepaalde verantwoordelijkheden zou hebben. Want het is eigenlijk helemaal niet evident welke verantwoordelijkheden je dan hebt hè, in zo'n context van enorme problemen. Zoals de klimaatcrisis. Er zijn natuurlijk nog meer van dat, soort, van dat soort hele grote problemen waar iedereen een soort van aan bijdraagt, een rol in speelt, in het systeem zit, zeg maar aan het systeem ook deelneemt. En daarmee ook iets, iets, ja, daar ergens mee te maken heeft. Maar wat het dan precies is en uh, op welke manier je dat dan uh, moet, moet denken, is eigenlijk heel, heel moeilijk. Tenminste, ik denk dat het heel moeilijk is. Omdat je inderdaad, als je het zo op jouw manier doet, van ja, het vliegtuig... Heeft als je dan een soort van rekening overmaakt. Ja, het vliegtuig ja. stoot zoveel CO2 uit en zoveel CO2. Er is laatst een studie uitgekomen waar dan een berekening in zat van... zoveel ton CO2 uh, is het equivalent van één dode of zo. Nou, dan maakt het dan heel concreet en echt heel erg... Er zijn plek, mensen die maak? echt, echt ja. zo'n berekening
0: hebben gemaakt? Ja,
1: recent is er een paper ja. uitgekomen waar dan echt zo heel concreet... een berekening is gemaakt, maar dat is heel moeilijk natuurlijk... omdat er heel veel factoren zijn die daarin mee moeten... maar goed, oké, okay, ja, nou, die mensen hebben dan een paar aannamen gedaan en een berekening gemaakt... En dat maakt het ergens makkelijker. Want dan kun je zeggen, maar ik wil niet voor een dode verantwoordelijk zijn. En als ik dan uit ga rekenen van als ik twintig keer vlieg, dan ben ik voor een dode verantwoordelijk. Maar het is ergens heel diffuus natuurlijk. En het gaat gaat natuurlijk ook om het feit dat je als individu ergens aan bijdraagt. Het is niet alsof ik jou nu een klap in je gezicht geef, zeg maar. Waarvan iedereen zo kan zien dat het heel problematisch is en dat ik dat niet mag doen. Maar... Maar dat, dat is, hè? en terwijl misschien de schade die ik doe indirect of, of waar ik aan bijdraag, misschien wel veel erger is. Maar omdat het zo diffuus is, zo indirect, is het, gewoon heel, juist het filosofisch gezien ook gewoon heel moeilijk om te weten: ja, wat betekent dat dan voor je verantwoordelijkheid? Dus ja. goed, jouw vraag was: hoe ga je dat dan aanpakken? En dan ga ik een beetje dus inventariseren van: ja, wat zijn er eigenlijk de vragen die voor mij onduidelijk zijn? Hè, waar, waar zit nou precies het probleem? En uiteindelijk kan je dan natuurlijk een keer nagaan en denken: van ja, wat kun je dan doen om dat probleem te tackelen? zeg Maar Maar überhaupt
0: weten wat eigenlijk precies de vraag is, is denk ik in dit geval best wel moeilijk. Ja, en in, maar als ik het goed begrijp, kom je er dan in ieder geval bijvoorbeeld op van je moet eens goed nadenken over wat is eigenlijk mijn verantwoordelijkheid? En ja, um, ja, de, en, en, ja over schade in zekere zin ook. Gaat het ook? Of, of, nou ja, ik weet niet. Het doet me even denken: een van jouw stukken, ik heb een van je stukken gelezen waar je het ook hebt, uh, kom je met een begrip om er misschien op een bepaalde manier grip te krijgen op dit probleem... waar je het hebt over um, alledaagse schade. Wat, ja. Leg eens uit, wat is dat begrip?
1: Ja, dus, um, ik, dus eigenlijk bedoel ik met alledaagse schade... bedoel ik in dat stuk dat wij... De, we doen heel veel dingen die gewoon heel, heel normaal zijn. Heel alle, kijk, als ik jou een klap in je gezicht geef... is het niet een alledaagse handeling voor mij. Dat is een heel buitengewone handeling... Waar uh-huh. die we ook gewoon heel best wel makkelijk kunnen beoordelen... Maar het is veel moeilijker als het gaat om dingen die we eigenlijk elke dag doen, die onderdeel zijn van ons dagelijks leven, die we heel normaal zijn gaan vinden ook. En die we misschien, omdat ze zo normaal zijn, ook eigenlijk een soort kan ik je rechtvaardig te vinden zonder dat we erover nadenken. Het feit dat ik bijvoorbeeld hè, autorijden is zoiets. Wat eigenlijk heel veel mensen gewoon... Dat, hè, dat wordt nu ook omdat er heel veel uh, gesprekken over op, zang, op, op gang zijn gekomen. Vliegen natuurlijk hetzelfde was een hele tijd geleden ook iets waar... Dat kon je doen, daar dacht je niet over na. Dat was, dat was, hè, maar dat zijn wel dingen die schade. Daar de, de hangt schade mee samen. Mm-hmm. Er hebben mensen... Um, zo, de, al, al die dingen die problemen veroorzaken ook kleren kopen. En dat was misschien ook iets waar we twintig jaar geleden veel minder over nadacht. Uh, dat deed je gewoon als je nieuwe kleren nodig had... dan kocht je kleren en die kocht je dan ergens. En tegenwoordig... Uh, zijn we ons veel meer bewust van... het feit dat al die dingen... Hè, dat daar heel veel problematische praktijken mee samenhangen. Terwijl ze tegelijkertijd toch dingen zijn... die voor ons heel normaal zijn om te doen. En dat bedoel ik met het alledaagse schade. Dat er zo... ja, in, in die alledaagse dingen die we doen... dat we daardoor toch andere mensen benadelen... of inderdaad zelfs uh, schaden.
0: Ja, en um, nou ja... Je zou zeggen van in zekere zin ethische vraagstukken. Die, dat zijn juist echt vraagstukken van alle tijden. Hè? Ik bedoel, er zijn filosofen die, 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 die daar al, al duizenden jaren over, over spreken. Wat is het juiste? Wat is het goede leven? Al dat soort zaken. Um, maar jij hebt het er ook over in, in, in uh, stukken die je hebt geschreven. van ja Dat idee van alledaagse schade. Dat, heet, dat, dat brengt dus een soort van nieuw component. In, een soort van een, een nieuw problematisch ethisch component. Nou, nu heb je er al een beetje aan geraakt van het idee van... Uh, het, het idee bijvoorbeeld van dat je schade kan doen die heel ver weg is. Misschien in de toekomst, misschien in een abstracte zin. Uh, op een manier dat misschien eerder niet bestond. Maar kan je nog, nog ietsje meer proberen uit te leggen... wat is er nou precies nieuw aan het ethische vraagstuk van, van alledaagse schade... waar we ons dan bewust zijn, van zijn geworden? Ja, ik denk inderdaad dus
1: het, dat bewustzijn, hè, wat je nu zegt, is denk ik één element ervan. En het andere is misschien ook dat er gewoon meer... Uh, misschien niet meer... Ja, ja, misschien wel meer gaat. nou Weet je, het, het, ik denk dat wat er, wat er nu in ieder geval aan de hand is. We leven in een wereld die zo, waarin alles zo met elkaar verbonden is. Hè? Dat uh, zo'n geglobaliseerde wereld waarin als ik een t-shirt koop ergens, die is dan, dat, dat ding is echt overal ter wereld geweest. Daar heb ik weet niet hoeveel mensen zijn ermee in aanraking gekomen door het te maken, door... De katoen te verbouwen, de, de, die, misschien mensen die ernaast wonen die last hebben van de pesticiden. Mensen die geen water hebben voor een landbouw. Omdat, eh, ik, ontelbaar veel mensen die daarmee in aanraking komen van zo'n simpele handeling als een, als een shirtkoop of zo. Mm-hmm. En dat, dat feit maakt natuurlijk dat in heel veel van onze handelingen die eigenlijk veel alledaags zijn... dat we in contact zijn met heel veel mensen over de hele wereld. En niet alleen in contact op een soort van neutrale manier, maar ook die schade uh, kunnen doen. Uh, voor CO2-uitstoot geldt het natuurlijk op een soort van indirecte, maar ook nou ja, nog, nog veel ja, ernstigere manieren op een bepaalde manier. Hè. Bedoel, als je uh, uh, uitstoot is iets wat, uh, wat problemen veroorzaakt nu, uh, problemen gaat veroorzaken in de toekomst voor generaties die er nog lang niet zijn, die we nog lang niet kennen. Uh, allemaal uh, vanuit die dingen die normaal zijn voor ons om te doen uh, elke dag. Dus, we hebben ja. daar, dus ik denk dat die, dat, dat is er misschien wel meer uh, en we hebben er ook meer kennis van. En ik denk dat die kennis ook zorgt dat we meer. dat we er iets mee moeten. Uh, nu we weten dat, je niet dat, nu we weet dat, dat dat aan de hand is. Uh, als ik weet dat ik. als ik een shirt koop. dat dat misschien wel gemaakt is door een klein kind ergens in een sweatje
0: op. onder uh, gevaarlijke omstandigheden. dan moet ik daar wat mee. Tenminste, ja, dat, dat ja. denk ik. Dat, 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 ja, En, en um, toch nog even dat eerste van, van ja, je zegt dat we zijn meer vervlochten, in zekere zin, met mensen over de hele wereld. De hele wereld ja, we leven in een glo- globaliseerde wereld. Um, waarom maakt dat dan? Um, uh, kan je nog iets meer uitleggen, waarom zou dat het dan moeilijker maken om je moreel juist te, uh, te gedragen? Of, en misschien kan ik je een beetje een voorzet geven. Want, uh, we, we, hadden het, uh, we hadden eerder een voorgesprek en toen had je het er ook over. Um, Uh, Eerdere filosofen die ook bepaalde uh, ideeën hebben over hoe je je juist dient te gedragen. En daarvoor zei je van, ja, zoals John Stuart Mill, zei van, ja, eigenlijk zijn manier van uh, je ethisch juist gedragen, dat is in zekere zin gedateerd voor onze wereld. Kan je je daar een voorbeeld van geven? Want ik vond dat dan heel heel inzichtelijk. Ja, dus Mill is iemand die, uh, ja, 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 hij vroeg net van, is is dit dan nieuw? Heel, in
1: hoeverre is het nieuw? En natuurlijk, dit aspect wat ik net zei, is nieuw. En er zijn aspecten die totaal niet nieuw zijn. En daar hebben filosofen natuurlijk altijd hierover nagedacht. Ook heel lang al gedacht dat we goed voor andere mensen moeten zorgen. Dat we verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van andere mensen. Maar inderdaad, Mil is dan zo iemand die denkt dat ook echt. En die denkt dat ook heel serieus. En die gaat daar dan ook echt de consequenties van helemaal serieus nemen. Dus die zegt ook... Dat betekent dus ook dat we vrouwen serieus moeten nemen. Dieren serieus moeten Wat allemaal helemaal niet vanzelfsprekend was in zijn tijd. Mm-hmm. Um, maar hij zegt, ja, de manier waarop we dat dan kunnen doen is eigenlijk... Uh, met het, nou ja, hij stelt zich dan voor dat mensen tegen hem gaan zeggen... maar moet ik dan elke keer die hele rekens ommaken van... Uh, als ik dit doe, dan gebeurt het dit met die en dan daar. En dan heeft het dat effect ver weg, ver weg, ver weg. En dan, dan, word, ik toch, dan word ik toch helemaal gek, zo kunnen we toch niet leven? Hmm. En hij zegt van ja, oké, okay, dat is waar. En in de praktijk kunnen we ook gewoon eigenlijk om, ons, om onze soort van inner circle... Hè, de mensen zo, onze naasten, de mensen die een beetje in, binnen ons blikveld staan van nature... kunnen we ons daarom bekommeren. En dan, als iedereen dat dan doet, dan komt het wel een soort van goed... Ja. En dat is precies het idee waarvan ik denk dat het is nu... Ik weet niet of het in zijn tijd houdbaar was, maar het is nu en ik geval zeker niet meer houdbaar. Want als ik een beetje... Op, ja, ook natuurlijk omdat de wereld om mij zo ongelijk is. Het, is. het is niet zo dat als iedereen om zich heen kijkt en een beetje de mensen, voor de mensen om zich heen zorgt en goed doet, dat het dan allemaal goed komt. Zo, uh, ja, zo, is de wereld, zo zit de wereld gewoon niet meer in elkaar. Dus dat kunnen we ons helaas niet meer voorlopen, zo'n uh, houding.
0: Ja, want dat is dus het idee van... Wat hij dus had van je, je moet inderdaad kijken naar de consequenties van je daden in zekere zin, toch? En dan dus inderdaad een beetje dat rekensommetje maken van als ik dit doe, um, uh, wat, wat is het effect daarvan op mijn naasten? zullen maar zeggen. En ja. jij zegt eigenlijk die rekensom die was vroeger dus simpeler om te maken um, dan, dan tegenwoordig. Ja, of, ik weet niet, ik ben, ja, ik,
1: dat, dat is ik een harde uitspraak. Die durf niet zo goed te doen, maar in ieder geval denk ik dat hij nu... In ieder geval mil gaat ervan uit dat die rekensom dan... Dat die rekensom heel ingewikkeld kan worden als je, als je hem echt helemaal probeert te maken. Dat ja. is natuurlijk, want je weet niet wat voor consequenties je uh, handelingen van hebben. En, precies, ja. Dat is butterfly effect. En ik denk dat hij dat ook wel snapt, maar dat hij dan zei van ja... By and large, als we, gewoon, als, we gewoon een beetje, als we het een beetje klein houden, dan komt het wel goed. En ja, Ik denk ook dat als je nu naar de wereld kijkt... en hoe, hoe alles verplokt is inderdaad... en, en hoe, ja, hoe wij met precies die alledaagse praktijken bijdragen aan allerlei problemen... die helemaal echt hartstikke ver weg van ons staan. Mensen die we nooit hebben gezien, mensen die nog niet eens zijn geboren. Ja. Ja, daar komen we gewoon
0: niet meer mee weg. Nee. En uh, uh, Het andere waar je het over had, dat vond ik wel heel interessant. Je zegt, het is eigenlijk in zekere zin, leiden we aan te veel kennis... Um, dat is natuurlijk, het klinkt ook heel vreemd, ook zeker, vanuit uh, een filosoof die dat zegt. Want je zou zeggen, voor een filosoof kan kennis nooit teveel zijn. Meer kennis la- zou leiden tot betere beslissingen. Um... Ja, maar betere beslissingen kunnen misschien wel leiden tot meer lijden.
1: Ik bedoel, <laughs> we leiden aan... Ja, het, is, het is nou net wie het... Uh... Ik bedoel, ja, misschien, we leiden, we leiden aan meer kennis als we een soort van zorgeloos leven willen. Precies waar we net mee begonnen. Wat jij zei van ja, vroeger kon je dingen gewoon zorgeloos naar doen. En die zorgeloosheid die is gewoon weg, denk ik. Voor een, voor een groot, in ieder geval voor mij wel. En voor een heel groot deel. En ik merk ook wel, ik aan veel mensen om me heen, dat je... Ja, het, je kunt het gewoon zonder nadenken. Je bent je bewuster van heel veel dingen. En het is gewoon moeilijker om dingen zonder nadenken te doen. Ik weet niet of dat achteruitgang
0: is. Ik denk eigenlijk dat het vooruitgang is. Maar het maakt dingen wel echt heel veel moeilijker. Ja, dus we leven in een complexere maatschappij. Misschien kunnen wij mensen dat gewoon eigenlijk... Ja, je zou bijna zeggen gewoon niet aan, tenzij we er de hele tijd bezig zijn om allerlei ingewikkelde studies, uh, ethica te volgen, om dit misschien hier vat op te krijgen. Nou, weet je, ik ik weet niet of het probleem is dat we een soort van meer theorie moeten hebben. -hmm. Ik denk eigenlijk
1: meer dat het zo is dat we gewend zijn om na te denken over bepaalde aspecten van ons leven als dingen waar we niet over na hoeven te denken. En en dat zijn de alledaagse dingen en dat is heel, ik denk dat het, ik ben geen psycholoog, maar volgens mij is dat een heel normaal psychologisch verschijnsel dat er er gewoon een soort van set aan dingen is die je gewoon doet, waar je ook eh, op wil wil en denkt te kunnen vertrouwen dat ze normaal zijn en dat je daar ook niet de hele tijd bij stil hoeft te staan of die wel wel mogen, of ze wel oké zijn, of of je er wel goed mee doet. En precies dat idee van alle dagen schade, het, precies het, het bewustzijn van het feit dat heel veel van de dingen die we eigenlijk heel erg gewend zijn, eigenlijk heel problematisch zijn als je erover nadenkt, mm-hmm. dat, dat komt, ja, daar komt die frictie vandaan, zeg maar, en daar komt dat ongemak vandaan, denk ik. En ik denk dat, dat die frictie en dat ongemak eigenlijk heel, het is heel goed dat we
0: dat voelen. Uh, maar het, ja, het neemt natuurlijk die zorgeloosheid wel, uh, wel heel erg weg. Ja, nu goed, nu hebben we een beetje een, een beeld gekregen. Eigenlijk jouw analyse, zullen we maar zeggen, van het probleem. Van, van de situatie waar we allemaal in verkeren. Um, helpt dat jou, helpt dat jou en, en, en ons misschien hopelijk ook... dan op een bepaalde manier ook om met dit soort problemen om te gaan? Of is dat een tweede stap waar je je nog toe moet zetten? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Kijk, het helpt... Ja, ehm... Uh, um, Hebben we er iets aan praktisch gezien? Ik denk het wel,
1: ik denk het wel. Want ik denk dat je zonder dat bewustzijn kun je... Uh, als je niet nadenkt over je keuzes en je gaat gewoon door de wereld... alsof er niks aan de hand is, dan, uh, ja, dan, nou ja, dan... dan nou ja, <laughs> ik, ik, zou daar, ik zou daar niet voor willen kiezen. Ik zou daar ook niet naar terug willen, zeg maar. Uh, dus ik denk dat het in die zin al helpt. Uh, en het helpt, uh, dus ik denk wel dat het mij helpt om betere beslissingen te maken... Um, Maar het is tegelijk ook heel moeilijk. -hmm. En ik denk juist dat dat het heel moeilijk is omdat het eigenlijk overal uh, een soort van vat op krijgt. Dus eigenlijk juist als je dat idee van het feit dat hele normale, normale, tussen aanhalingstekens dingen waarvan ik dus eigenlijk als je erover na gaat denken, denk dat ze niet normaal zouden moeten zijn maar waar we wel heel erg aan gewend zijn, ja, dat is natuurlijk een hele, hele uh, onprettige positie om in te zitten. Dus ja, in die zin helpt het ons uh, ook ja, een soort van een hele vervelende richting op. Dus het is, het, ja, het is eigenlijk ook net wat je bedoelt met die vraag. Ik denk wel uiteindelijk dat we in staat zijn om beter uh, te reflecteren, maar het is dus wel heel moeilijk om jezelf, tenminste dat, dat is ook in mijn ervaring wel, om jezelf dan te beschermen tegen de, tegen de impact van die realisatie of zo, omdat die ook omdat het niet duidelijk is, en dit is trouwens ook een vraag die ik dan als filosoof heel erg interessant mm-hmm. vind. Waar stopt het dan? Ja. Uh, ja,
0: wat als we daar nog even op doorgaan, de verantwoordelijkheid. Want dat is denk ik iets wat toch ook een hele hoop, de laatste jaren heel erg ook in opkomst is gekomen, is dat mensen zich verzetten tegen het idee van het individu moet het allemaal oplossen. Dus het, het, wat we in de jaren negentig veel hoorden, een beter milieu begint bij jezelf. En dat er mensen zijn die zeggen van nee, een beter milieu begint niet bij jezelf. Uh, en zeker als jij, waar je het over hebt met dat alledaagse schade, bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, autorijden of, of, of vliegen, ja, als, als ik in mijn leven gedwongen ben om op bepaalde plekken uh, naar te werken, bijvoorbeeld. En ik kan daar niet gemakkelijk heen met het openbaar vervoer, ben ik dan nog wel verantwoordelijk? Um, of is het dan de overheid die verantwoordelijk is? En dus, dit is misschien een ingewikkelde vraag, maar ik, we hadden het natuurlijk ook over de verantwoordelijkheid die je hebt. Uh, Is die verantwoordelijkheid wel individueel? Of laten we ons dat misschien te veel aanlullen? Dat wij ons nu helemaal in de stress gaan zitten... terwijl het helemaal niet aan onze schuld is? Ja, uh, oké, dit is een heel interessante vraag. Uh, En uh, eigenlijk...
1: Hier is, ja, hier is heel veel ook te zeggen. Ik denk het eerste om te zeggen is dat het inderdaad zo is... Hè, dat bedrijven, overheden uh, een hele, hele belangrijke rol moeten hebben... in uh, verandering teweeg uh, te brengen. Um, maar het is niet zo dat je daar als individu los van staat. Ik denk dat, er, dat, um, dat je als de overheden en bedrijven komen in beweging... omdat ze het gevoel hebben dat ze ermee weg kunnen komen... Uh, om in beweging te komen, of dat ze er niet mee weg kunnen komen, om het niet te doen, of dat het druk is, of dat het draagvlak is. Nou ja, hè, hoe je het maar precies wil invullen. Ik denk mm-hmm. dat die. En uh, dat we een. Uh, we zijn met z'n allen anders te gaan nadenken over deze dingen. En doordat we met z'n allen anders te gaan nadenken over deze dingen, denk ik dat er ook echt praktisch gezien dingen aan het veranderen zijn. En, dat is niet, en, en sommige dingen die moeten echt van de overheid komen. Sommige dingen die gaan, uh, die gaan niet opgelost worden. Doordat iedereen zelf probeert. Uh, nou ja, het is toch een voorbeeld: hè, om zijn plastic te recyclen. Zeg maar nee, dat is absoluut waar. Dus er moet een systeemverandering komen. Maar ik denk wel dat we ook niet moeten onderschatten hoe groot onze rol als individu uh, is. om die uh, verandering te pushen. Dus ik denk dat die twee dingen gewoon ontzettend samenhangen. Um,
0: ja, het, ja. Uh, ja. Oké, dus dat dat pleit pleit ons helaas niet vrij, maar het is ook iets iets wat hoop geeft in zekere zin, want je zegt van ja, die grote systeemveranderingen die er misschien voor zorgen dat alledaagse acties niet meer tot schade leiden, die die kan je als individu misschien ook wel op op een bepaalde manier op gang helpen. Ja, en ik denk dat dat deel van onze verantwoordelijkheid is om ook gewoon dat te zorgen. Dus bijvoorbeeld door politiek actief te zijn of
1: door uh, te te demonstreren bijvoorbeeld. Of door uh, door op een of andere manier die die dingen te doen die je als individu kunt doen. Om uh, 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 het het systeem, het
0: bedrijfsleven, de overheid, hoe je het maar wil noemen, om dat in beweging te krijgen. Die staan in ieder geval zeker niet los van elkaar. Oké, nou ik wil je heel hartelijk bedanken Naomi van Steenbergen. uh, Docent aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht voor dit gesprek. Dank je wel. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.